0: 哈喽， Hello, 大家好，这是 Build My Own House 一个新的系列字母歌 Art to s i g t g e i s t 该系列是将艺术作品在生活中展开的讨论单元。每期我们会邀请不同领域的朋友，以不同的视角讲述他们和一件作品的故事。这属于私密的讲述，也属于公开的讲述，但最重要的是，它属于一个个具体单位的讲述。那本期呢，我们非常高兴邀请到宇章来作为我们字母歌系列的第一位朋友。那接下来 ，Wanper Chan 与张将会围绕各自选的一幅画来分享他们的故事。当然，两位也会在分享的间隙中穿插一些脑路散步和灵魂拷问。本期由于时差原因，很遗憾无法共同录制，所以中间的提问部分会由我代两位念出
1: 。首先，我的讲述是完全出于一个南方道明，并不激进，但是力道十足的排外感。我从小自以为四面环海的环境可以像是标点符号一样去做一种强劲的隔离，自以为安全的去养殖自己的语言，殊不知很快就有来自他方的语言飘过来，然后这种被识别成外部语言的东西对我的语言系统威胁太大了，不仅是老生常谈方言啊、口音啊的问题，还有语言逻辑。我从小浸泡的南方语境就是很闲、很碎、很有余地，包括措辞，包括从句子尾巴跑出来那些像浮游一样的东西。外部语言要生脆，我们要绵密，以至于很长一段时间，我和这种有段位的气氛相处，觉得很辛苦。尤其是聊天的时候，我的那些南方习惯是根本跟不上他们的构建速度的。当他们用大颗粒去讲一件事情的时候，我觉得我的那种闲散是会瞬间被批斗成某种秘密之音的。其实要说具体什么障碍也没有，但我一直有意识地想要去对抗他们的语言，试图保留那个所谓的我语言的正宗性。每一次对话下来，我都要经历一场隐秘的战役，而且是很挫败的那种。经年累月，他们居然给我容生出一种新的语言，就是那种照镜子。的时候，发现不容易拒绝已经蛀掉的牙齿。其实用南北方来描述这种冲突是特别不准确的说法，但是我在这里并不想要改变，因为它所包含的虽然已经不再属于地域，但它最初的的确确,确是从地域历史里浇构出来的。不只是我众多在四处游荡的人要面对的，也是众多不一致的语言、方言到汉语的叙事差异。华文到外文的叙事差异，我一个笔友曾经和我说过，说人身上的家乡，人身上的气息，不像是战役中的军队那样脆弱，他们常常可以以更隐秘、更长久的方式存在。我可能没有他那么信任这时代对语言的择选，我认为无论是兵荒马乱的时代，还是发展到手懒的时代，都是爱惜北方语言的。因为那里面携带一种非常难以抵抗的务实效率。我忘记我在哪里看过，说对世界的叙述，男性的说法通常是互相配套的，而女性只能通过个人单位来讲，所以后者的叙事显得会显得特别格格不入，特别异常，特别没有大面积沟通的效率，而且并不务实。我觉得我在这里所说的那个男方就有点像这个女人。或者说更准确的说，是这个个人，但是不断在入侵的，是像骆宇君所说的前现代的个人一生中身份剧烈变化种类很少，前现代社群会在你身份即将要发生变化的时刻，群体通过仪式陪伴和监视，以完成一个完整的过渡。他举的是寡妇的例子，但是除了这种明显的规训以外，包括像德勒兹所说的那种建构主义的欲望，同样也是构建一整套装配。在六个抬棺人里面，为了要给自己的父亲葬礼完成一个仪式，陆宇军要找六个抬棺材的人。和故事情节无关，我只是想要借一个意象，就是会有无数新的青年去维护一种传统，这不是堕落。也不是老与新的关系，是更复杂的体系。这些人识别得出仪式的传统，也识别得出对棺材里那个对象的尊重。他们不是单纯的被胁迫，可是也绝对不是心甘情愿的去承袭。尤其对于创作的人来说，笑话往往会演练成一种良知。所以在你面对对其怀有某种钟爱甚至迷恋的语言的时候，你很容易不与他们背后的情感和历史多做纠缠，而直接成为这语言的祭子。黄景树父亲的笑里头有一个情节，这、就是父亲，主角父亲要改编 Evelyn w a u d 的一局泥土城电影，里面的设定是一个日本人被囚禁在一个土著部落。然后土著人是大英帝国汉土人私生子，他就逼着日本人天天念狄更斯的书给他听。这个日本人的英文有浓重的日本口音，而土著人是听过最纯纯正的音腔，所以他很不爽，他一直纠正他。可是他越纠正，越发现自己的英文有他怎么甩也甩不掉的土著腔调。红井树在原文里面讲。大英帝国的杂种妻子和日本帝国殖民的马前卒，各自以残破的语言互相折磨。如果以更个人的经验来讲的话，这是我一直以来信赖的那些写作，我拙劣的模仿，新生出想要属于他们的愿望，或者是干脆成为这些语言的愿望。但他们彼此也在自相残杀。讲回一反雷帝世子，我刚刚所讲的都是希望能够产。尽力阐述清楚这一幕发生在我身上的前提。列兵画的那个伊凡雷帝，在画面里是一个颓唐恐惧的老头，他是一场厮杀的幸存者。我们且不说他是赢家哦，因为他肉眼可见的比他儿子那只更有光泽的尸体更没有生机。可是他年轻儿子的死态也是很微妙的，一只手仍依附在父亲的手背上，而另一只似乎还具备抵住地面的力道。这种幅画都不像是终章的一幕，我直觉是，再过个几秒，这两个此时无力却又相互恋爱的人，又会爬起来，把一种西西弗斯式的厮杀进行下去。我也想讲，这里我眼中的父与子，并不是预先就要你死我活的，而是父亲并未意识到自己掌握的力量，这可以让他在施展一种。威严和出于尊重对手的力度时，轻而易举的就夺去面前这个年轻人的生命，而这个年轻人也没有那么孱弱，否则他的死亡不会将杀死他的人所有的生命力都瞬间抽走。还是黄景树父亲的小里头有一段描写，在沙漠上有一样非常巨大、非常古老的东西，那是只鲸鱼祖先的化石，是演化的中间环节，它的祖先从海洋上岸了。但也许他为了食物而带着演化出来的应属于陆西者的肺重返海洋，他族群的子孙后来演化成鲸鱼，而他成为化石。伊利亚·卡明斯基出生在乌克兰的犹太家庭，四岁他失去听力。苏联解体以后，他又和他的家人以难民的身份移居到美国。直到他父亲去世，他开始用英语写作。他说要用新的语言来悼念父亲。我一直举这些零散的例子，是因为我试图想要讲述清楚一种语言普系在生命上的作用。它是充分有演化成悲剧的潜力的。因为我在不断溯源，或者说不断安顿自己。我希望回到那个所谓正宗的南方里，可是又不断失败。我不断的将先来的语言视为一反雷丁的威严，而后到的语言则是其儿子的挑战。我又把试图留存的语言的惨败归咎给伊凡雷帝的暴力，我甚至有时候觉得我才是那个躺在棺材里的人，我抬着我自己的棺材，在无望的找一个不存在的篝火语言。我现在这些颠三倒四的话，就类似于《阿比查邦记忆》里面 Tilda 饰演的那个角色。在录音棚里反复用言语去形容一种真相，反复试图还原，又反复疏远的那种虚脱的过程，他非常啰嗦，我承认，但我以为类似的啰嗦至少是慷慨的，至少他能还给一件事情该具备的时间感，至少他确保了在真相边拼命迂回的那种诚恳态度的发生。我一直记得小时候听大人他们讲故事的方式，他们对于一件事情极琐碎的那种描绘，像考古一样要把你的耳腔扫干净，然后再碾细你耳朵里的纤维，把它们吹得四散去远方，然后又打死不承诺你一个方向。我猜从那个时候起，我在我身上搭建的那点可怜的文学性，也许就关乎这种神神叨叨，就捆绑在这种虚妄的南方里。但同时，我又要承认，这样没有结果的厮杀是我允许并且纵容的。像我一个说话很难听的朋友对此的评价是：要解决这件事，唯一要做的就是确保死亡这件事情真正的发生，不管发生在哪一方身上。也许他讲的没有错，这场死亡是必须的。我真的必须学会将列兵这幅画最终的结局画出来。
0: 那接下来就进入宇章对 One Percent 的提问环节。首先是第一个问题，我自己非常能够共情你想要捍卫语言的自豪与决绝，以及面对不同语言影响时的茫然与无力。在我自己的理解里面，这件事之所以困难重重，是因为我们要回避和对抗的不是一个具体的实体，我们面对的是无物之证，是幽灵，甚至是某个理想中的自己。那面对无物之证和幽灵。我们的困境不是孱弱，而是很多时候根本分不清对手。我们可以选择闭目塞听，相信自己有刚强的意志。可是万一斗争时发生在自身之内呢？比如说，如果我想要成为一个开明的人、包容的人，我该如何协调这些理想和伴随着捍卫自己语言而来的排他和敌对呢？还是说，某种层面的狭隘是我们必须要付出的代价呢？那在结尾。面对新旧语言的围剿，你表示某种意义上的死亡是必须的。那言下之意是，不是我们被他们同化，就是彻底清除他们在我们世界的痕迹。我在想，有没有第三种可能，就是让这种挣扎尽可能久的持续下去，任何一方的死亡都不要到来呢？我们有没有可能受益于这种挣扎，甚至是把自己的身份和存在？建立在这种挣扎所带来的不确定之中呢
1: ？让这种挣扎持续下去，当然有可能。可是他体感上就是会非常痛苦，这种痛苦有的时候承担起来是非常吃力的。但我也的确认同，艺术和艺术永恒的作对，是件很好的事情。至少对我来说，甚至对很多人来说。都是一种福音，只是有的时候我会觉得我们的情感是太匮乏，不足以贯穿我们所有的存在史。因为人类的存在史是多漫长的一段时间，可是我们的情感还是那些，我只剩下敌意这种非常简单、非常原始的情感可以被识别。但万一还有别的呢？而且那些别的可能更精彩呢？这可能是我唯一还愿意让这一切继续悬而未决的原因。而我朋友说的那种死亡之必须，很大程度上是服务于创作的，那种能被快速接纳的创作、快速识别的创作，甚至是有我所说的有务实性的那种创作。但我好像早就认命，我不属于他们其中的一员，所以我可能也。不会接纳这种死亡
0: 。那你谈到自己和他人对话时，对于彼此语言习惯和边界的敏感，我感兴趣的是，如果这种交流以字面的形式发生，你会如何回应？比如说，在阅读时，你是否会尽量回避北方汉语方言作家或者英语作家的书，而只选择自己亲近的南方汉语作家的书呢？回
1: 避是不会。毕竟很多语言的叙述都是很精彩的，我并不想要错过这部分的精彩。但是，我的的确确需要一些特殊的呼吸的时刻。如果我看太多北方语言的文本或者陌生语言的文本，包括翻译书，我都可能需要很大量的南方文本来中和。我不是很乐意习惯北方语境，虽然我已经有足够依赖南方语言了。
2: 大家好，我是宇章。我平时喜欢思考跟美、善、自我以及爱相关的问题。疫情期间呢，我看了一些画，嗯、呃，尝试用自己的方式去接近这些画。今天想和大家分享的就是我看了马蒂斯的一幅画以后总结出来的观看棕榈树的六种方式：一，像装饰一样的棕榈树。这是一个室内场景，暗红色的桌子和摆在上面的水果和盘子，帮我确认了这一点。桌面只有一角入画，剩余的三角在看不见的地方延伸。这张桌子需要足够宽敞，才能平衡一只硕大的蓝色圆盘和十一颗水果营造的拥挤感受。画家仿佛预见到了这一点，便让水果褪去了细节，连廓形也变得暧昧。于是那些橘色色块。便具有了同时成为石榴和橙子的模糊性。无论在盘子里还是在盘子外，这些水果是抽象的水果，以至于画家可以任意替换它们彼此的位置，而不会改变它们给我留下的扁平感受。我的兴趣在别的地方，它不在桌子右边纹样复杂的椅背，也不在垂直于桌面的粉色窗帘。甚至不在右上方优雅的肖像装饰物，我的兴趣呢，在左边那扇狭长的窗户上，以及窗外的棕榈树上。如果说墙壁的黑色和桌椅的红色之间的冲突可能引发不安的情绪，绿色的棕榈树叶和树叶背后蓝色的天空或许可以起到舒缓的作用。放射状的棕榈树叶将整个窗户占满。生命力旺盛的，几乎要渗透进屋里来。被棕榈树填满的窗户失去了原有的纵深，变成了一幅平面装饰画，而那只盘子变成了一面镜子，在折射光线的同时，分有了天空的颜色。二被困的棕榈树这幅画完成于一九四七年，年近八十的马蒂斯正在经历一次重大的人生转折，两年前。在给女儿的一封信中，马蒂斯决绝的说道：“现在对我来说，绘画已经结束了。绘画热情的消退，很大程度上源自于体力的衰退。自从一九四四一年接受腹部肿瘤切除手术之后，马蒂斯的身体状况已经无法保证绘画所需的时间和精确。于是，他开始把精力投向剪纸，一种便于操作的雕塑。”这幅画就是马蒂斯在剪纸时期的创作，是他漫长的绘画生涯戛然而止后的叹息。从屋内看向窗外，棕榈树好似被困在了窗户里。他或许是晚年的马蒂斯长期卧病在床的一个隐喻。疫情初期居家隔离时期，我第一次接触到这幅画，顺理成章的把棕榈树当做我自己的处境的一个隐喻。在对的时间与相似的情境之下，我和这幅画产生了更深的认同。黑色的墙壁成了单调而乏味生活的底色，触手可及的棕榈树则是内心因为压抑而被无限放大的渴望，对更开阔、更自由的生活的渴望。按照荣格的说法，我和这幅画在疫情期间的相遇，构成了某种神秘的共识关系。一种对我个人的生命经验而言格外赋予意义的巧合。三，一扇只看得见棕榈树的窗户，据说马蒂斯的画所画的那个工作室，其实有两个窗户。前窗将他所在的旺斯小镇的风景尽收眼底，后窗呢，则朝向草木幽深的花园，里面竟是层层叠,叠叠的棕榈树叶。可是为什么马蒂斯选择画一扇只看得见棕榈树的后窗呢？马蒂斯留下的文字对此没有现成的解答。按照常理，如果马蒂斯决定在画面中开辟一扇窗户，用来排遣他的身体被困在床上或者轮椅上的无奈和烦闷，他应该会选择视域更开阔、景致更丰富的前窗，而他却选择了视域几乎全部被遮挡。只有单调的棕榈树叶的后窗，这让我反思自己先前的移情是否合适。我和马蒂斯真的想有一样的感受吗？身体的局限是否让马蒂斯必然感受到被束缚，或者说仅仅感受到被束缚呢？四，日常的棕榈树。有意思的是，这幅画不久以后被相邻的城市尼斯做用作旅游宣传海报。马蒂斯本人还亲笔写了宣传语：“尼斯，工作和喜悦之城。”至少在马蒂斯眼中，这幅画不仅可以代表身不由己、按部就班的部分，比如说工作，还可以代表出乎意料、福至心灵的部分，比如说喜悦。从马蒂斯飘逸的手写体中，我们似乎可以捕捉到他的满足。绘画或者说艺术创造，既是马蒂斯的工作，也是他生活中最大的喜悦的来源。如果说普通人还会因为工作时间和闲暇时间的分裂而苦恼，马蒂斯在艺术中似乎找到了二者的统一。自从搬到了位于旺斯小镇的这座宅子里以后，马蒂斯鲜少出门，大部分时间呢，都待在工作室里剪纸，偶尔画画。后窗的棕榈树。不但进入了他为数不多的画作，还成为了他剪纸作品中频繁出现的纹样。被窗户截取的棕榈树，成了可供马蒂斯反复观看的标本。正是在几年如一日的观看中，窗外的棕榈树真正参与了马蒂斯的日常，和室内的水果和桌椅、陶罐和面具一样，成为他晚年对世界的有限感知中重要的组成部分。成为日常的棕榈树，并不和特定的情绪和感受绑定。它可以昨天是束缚的隐喻，今天就变成满足的布告。成为日常的棕榈树，被赋予了无限可能。五棕榈树的救赎。美学家 Ellen Scarry 说，他有一段时间觉得自己没有办法安下心来写作和思考，直到他在画册上看到马蒂斯一系列关于棕榈树的油画。棕榈叶在画面中舒展开，如同几只墨绿色的飞禽，忽地展开了它们纤毫毕现的飞羽。Scary 的全部目光和整颗心不由分说的被某种难以言说的美吸引、镇定以及安慰。于是他从网上订购了十几幅马蒂斯画的棕榈树的复制品，挂满了书房，在马蒂斯粗犷且神秘的棕榈叶的簇拥下。他写出了自己最好的作品。马蒂斯决定在画布上画出棕榈树的时候，他并不会想到未来会有 Annie s c a r y 一样的观众，更不会把拯救他们作为自己创作的目目的。被棕榈树的画拯救，纯属偶然事件。然而 s c a r y 相信他和马蒂斯之间存在着另一种联系，在某个特定时间点。平时喜烟不察的棕榈树突然抓住了马蒂斯的目光，于是马蒂斯被它的美吸引，仿佛他从来没有以这样的方式端详过他一样。马蒂斯把他吸收到的美的一部分通过画布模仿并分享出去。几十年后，身在美国东北部某个书房里的 scary 才能如此幸运地被他模仿的美拯救，进而，在自己的美，进而，在自己的文字中尝试复刻这种美。站在美的衍生的角度来看，每一个模仿美的人都在传承美的链条中承担着不可磨灭的角色。马蒂斯和斯卡瑞的亲近，不但因为他们都是美的模仿者，而且因为他们之间还存在着因果联系，即斯卡瑞对美的模仿直接受到马蒂斯的模仿的启发。六新的棕榈树，里尔克曾经劝告青年诗人说。眼睛的工作已然完成，现在你需要着手内心的工作了。晚年的马蒂斯其实早已完成了属于自己的眼睛的工作。当他着手内心的工作时，他不再受到眼前的世界的制约。从这个意义上讲，画中的棕榈树并不必然是他房间的后窗的真实写照，甚至不一定受到他的启发。画中的这扇窗户通向的可能是记忆的暗涌和虚拟的空间。当马蒂斯只对内心的符号讯号负责的时候，他便在想象中创造出一株全新的棕榈树。这株全新的棕榈树既不属于过去，也不属于现在，因为它永远是尚未存在
0: 。那接下来是 One Percent 给宇章的问题：我曾经不晓得因为什么，非常笃定我在哪里的文章当中看到过马蒂斯的中间名是 Hair， 头发。我甚至发过一个梦，梦见我自己匆匆剪下一段发尾寄到远方去。我觉得那是非常赤裸、无比开朗的威胁。但是我之后怎么也找不到这篇证实马蒂斯中间名的文章，以至于我梦中送出的威胁也变得非常虚假。你第一次把这幅画发给我的时候，我也许是被窗户里的棕榈树枝叶游说到了，我又不信邪的搜了一次马蒂斯的中间名。这个神秘的中间名再也没有出现。那棕榈树长得太奇怪了，甚至不像是从地上长出来的，而是一棵横着飞驰过来要破窗而入的树。你说你带入了疫情的心情困境，那如果你把它当做一棵即将飞入屋内的棕榈树呢？你觉得下一秒这个房间会发生什么呢？或者你乐意猜猜我直觉看到的和你相反的理由有可能是什么吗？
2: 棕榈树飞入屋内是有可能的，甚至我一开始也想往这个方向去想，后来打住了，是因为我觉得棕榈树如今的姿态和美似乎有一种冲突。在我的理解里，美更多的还是与协和的结构相关，主要带给人愉悦而非危险。在屋内的陈设已经制造了某种不安的情况下，我想要找到平衡它的力量。屋外的棕榈树是似乎成了便宜之举。所以在我的眼中，马蒂斯即便到晚年，他的画依然存在着某种或隐或显的平衡。可是，如果棕榈树确实飞入屋内，我想那会彻底的混淆人与自然的界限。棕榈树就不再作为装饰或者静态的标本，而成为主角，不断扩张的主宰者。这将是一个完全颠覆既有秩序的世界，是一个我暂时没有办法设想的世界。
0: 你平时有喜欢的家具吗？他们有什么具体的模样吗？有什么家具会堵住你的嘴、你的笔呢
2: ？我自己没有特别喜欢的家具。我现在住的房子大部分家具都是房东的，不是我的，所以我和他们的互动仅限于功能层面，极少涉及审美层面。所以，即便使用时间再久，我也只是习惯他们，而不会喜欢他们。至于有什么家具堵住我的笔和嘴，老实讲。我的写作过程很少被很少被物质性的物件或者环境阻碍。我坐在床上写过，坐地上写过，在餐桌上写过，在马桶上写过，甚至在灶台上也写过。我怀疑自己有时候甚至故意找狭窄逼仄的地方去写东西，仿佛只有给身体制造某种阻碍，思绪才能够才能够以一种补偿的方式变得通畅。<笑>我不知道你有没有类似的，呃、啊，癖好
0: 。最后一个，也许是题外话的问题吧。你提到里尔克的那句：“眼睛的工作已然完成，现在你需要着手内心的工作了。”你觉得此刻的人们看见的东西，还具备让他们一路走到心里的勇气吗？还是抱着发生在眼睛里的就停留在眼睛里好了的心情对于很多事情。看到就够了吗？或者说，看到到底是为了什么呢
2: ？你说的很对，从眼睛的工作转向心灵的工作需要勇气，而这种勇气往往是匮乏的。这或许解释了我们之中重享乐者众多，而真正的艺术家缺少、稀少。艺术家往往啊、呃，需要在享乐之后审视自己的经验，复制自己的经验。在创造和二次创造中接近自己曾经体验到的真实，这里的每一步都可能被享乐者看作多余，甚至因为普遍的失败而变得无价值、无意义。面对这种惨淡的前景，艺术家需要勇气去相信，创造本身即便没有形成结果，依然具有内在价值，也就是自己的存在具有内在价值。这是他们保证自己不重新变成单纯的享乐者的途径。话是这么说，可是我觉得并不是每个人都需要成为艺术家。对于一部分人来说，能够完成眼睛的工作已经是非常幸运的了。这也是为什么我觉得里尔克的劝告有特定的受众，即年轻诗人，而不是所有年轻人。如果我们把里尔克的话当作鸡汤式的宣告进行泛化，就容易形成轻亚，仿佛那些没有转向或者暂时没有转向心灵工作的人，他们的人生就因此而变得残缺。我觉得这个暗示很不好。至于那些艺术家，我想他们转变的动力完全来自于自己，并不会因为自己的工作被周围人低看或者高看而受到影响。总的来说，我觉得专注于眼睛工作的人与想要转向心灵工作的人。以及已经专注于心灵工作的人，在理想状态下，他们这三个人，我希望是彼此平等的
0: 。感谢大家对本期内容的耐心收听。我房有我造，同时更新在 Spotify、Apple Podcast、小宇宙和喜马拉雅。更多文字内容以及往期精彩，可以多多关注我们微信公众号 Build My Own House 我房有我造。谢谢。